0: Quando noi parliamo, come oggi, che Gesù è re, ci immaginiamo, perché nell'immaginario nostro il re è così, di trovare uno con la corona e vestito col manto e con tutte le insegne regali. In realtà, quando uno viene in chiesa, l'unico re che vede è quello lì, lì sopra, che non è proprio l'immagine più perfetta del re assomiglia piuttosto a uno sconfitto, a uno che la vita gli è passata sopra e proprio l'ha completamente distrutto. Eppure la Chiesa afferma proprio da duemila anni che la maniera di Dio di essere re è quella. E ce lo spiega bene il Vangelo di stasera, perché se lo capiamo bene, capiamo bene anche cosa voglia dire fare il re. Attenti, nella vita bisogna decidere se vogliamo imparare a comandare, quello è, è mica difficile. Basta guardare attorno il più prepotente che c'è in giro, impari, impari subito a comandare. Subito. Si impara dai prepotenti, dai maleducati. O se vuoi, eccoli ragazzi, giovani, eccoli, se vuoi imparare a regnare. E regnare un'altra cosa. Vediamo cosa vuol dire regnare come Gesù? Prima cosa, prima cosa, partiamo proprio dal racconto evangelico. E nel Vangelo di Luca, se voi prendete il Vangelo di Luca all'inizio, al capitolo 3, noterete che Gesù viene portato nel deserto e nel deserto viene tentato, tentato dal diavolo. Il diavolo lo tenta tre volte e viene sconfitto il diavolo Gesù non lo ascolta, va avanti per la sua strada alla fine delle tentazioni il Vangelo dice il diavolo si ritirò da lui e aggiunge fino al momento propizio fino al momento propizio qual è il momento propizio? eccolo lì e guarda caso che nel momento propizio nel momento propizio cioè quando Gesù è totalmente debole a tal punto che è sconfitto, il diavolo si riaffaccia. Ma non è più il diavolo, sono tre personaggi, anzi tre gruppi. Primo gruppo, i sommi sacerdoti, cosa gli dicono? Salva te stesso. Se tu scendi dalla croce crederemo in te. Secondo gruppo. I soldati, il potere politico, salva te stesso. Se scendi dalla croce, non ti crocifiggeremo, ti salveremo. Terzo gruppo, il ladrone. Scendi dalla croce e salva anche me. Gesù non scende dalla croce. Perché non scende dalla croce? Attenti, e questo è forte, è perché... Facciamo fatica a capirla. In realtà, vedete, Gesù non scendendo dalla croce indica, indica che nessuno può salvare se stesso. Una delle grandi illusioni del giorno d'oggi, una delle grandi illusioni e dei grandi peccati, la tentazione più sottile del giorno d'oggi, non è, non so, fare un peccato contro il sesto comandamento, sono peccati volgari, quelli li possiamo fare noi senza che il diavolo ci denti. I peccati veri sono questi. È quel proverbio, quella specie di detto che molto spesso si sente anche fra di noi bergamaschi, e che lo dico in bergamasco, se sto bene, sta betuce. Ecco, quando uno dice così, è perduto. In altre parole, cosa vuol dire? È il tentativo, attenti perché ci cadiamo dentro continuamente, di pensare che l'importante è che io stia bene. Quello che poi avviene agli altri non è problema mio. Cioè la propria salvezza, il darsi noi, darci noi la salvezza a noi stessi. È il mito americano del self made man, che vuol dire l'uomo che si realizza da solo. Ebbene, la prima cosa che ci dice Gesù, ecco perché Gesù è re, che tu non puoi realizzarti da solo, tu non puoi salvarti da solo. Io non sarei più prete se non avessi ricevuto l'aiuto di Dio e l'aiuto del prossimo. E nessuno di voi dica, perché quella è la tentazione grave, «Io devo pensare a star bene io, e perciò vivere la propria vita come se gli altri fossero il problema. Noi ci salviamo solo se accettiamo di essere salvati dagli altri». In altre parole, Gesù rifiuta di scendere dalla croce Perché sa che l'unico che può salvarlo chi è? È il padre. E difatti il padre lo salverà. Di lì a tre giorni il padre lo libera dalla morte. Noi dobbiamo tirare su dei ragazzi, dei giovani, che si preoccupino un po' meno di se stessi. Io quando vedo che un ragazzo, un giovane, una ragazza è a tal punto preoccupato di sé, sta lì a star male perché non si piace è drammatica la cosa eh? è drammatica ma veramente drammatica ecco la prima grande tentazione quella cioè di concentrare lo sguardo su di noi come l'idea che se io realizzo me stesso io sarò perfettamente felice Gesù rifugge da questa tentazione e noi purtroppo ci siamo dentro in pieno, in pieno ci siamo dentro e non riusciamo a liberarci. Quando nei momenti più grossi, più difficili della mia vita, io andavo in crisi, sentivo ogni volta che c'era una voce dentro di me che mi diceva «Tu non ti preoccupare di te, la tua salvezza, la tua di Don Davide». È opera mia, mi diceva il Signore, tu pensa agli altri. Ecco la prima cosa, la prima grande tentazione. E invece il giorno d'oggi è tutto un concentrare lo sguardo su di sé. Troppo tempo perso dagli psicologi, troppo tempo perso in analisi, troppo tempo perso dai medici, dagli avvocati, a volte persino dai preti. Troppo, troppa concentrazione su di sé. Se tu sei così non regnerai mai, mai. Il 90% del tuo tempo lo perdi con te stesso, non diventerai mai un uomo libero. Mai. La prima cosa è imparare a distogliere lo sguardo da sé. Incredibilmente Gesù sulla croce è re, perché non smette mai di pensare al Padre suo, ma si dimentica di sé stesso. Tanto è vero che sulla croce dice, Padre, perdona quelli di sotto perché non sanno quello che fanno. Non pensa a sé. Ecco perché è re. Noi passiamo troppo tempo a pensare a noi stessi. Ecco il nostro male. Il nostro male. E se potete posso darvi un piccolo consiglio. Guardate un po' di meno i vostri figli. Guardateli un po' di meno quando sono piccolini. I cresciali stessi. Tanto è vero che i vecchi dicevano i bambini vanno accarezzati solo quando dormono. Prima cosa, seconda cosa, la seconda cosa, tu sei re quando lasci entrare nella tua vita gli altri. Ma vada bene che quando dico lasci entrare nella tua vita gli altri, vuol dire proprio lasciarmi entrare. Vi faccio un piccolo esempio, 15 giorni fa ho deciso che adesso che arriva il freddo, avrei aumentato l'accoglienza del patronato nei confronti di chi non ha casa stranieri e italiani ha detto mettiamo giù 20 brand in più alla sera oltre ai 160 che ci sono altri 20 che vengono a dormire a fase 80 risolto il problema ma che è risolto? è solo iniziato il problema è solo iniziato perché quando arriva lì in 20 in più scopri che non hanno le coperte. Lo dice, non ci avevo pensato alle coperte. Lo devi procurare le coperte. Ma poi le coperte mancano le lenzuole e devi procurare le lenzuole. Ma le lenzuole bisogna cambiarle. Tocchi. Poi vedi che vanno a letto con, li, con i vestiti. E manca il pigiama e devi procurare il pigiama E poi vedi che non si lavano perché non ha niente per lavarsi e devi dargli il kit, parlano così oggi, per lavarsi. E più è finita. E poi, se sta male, chi chiamano? Te. E devi alzarti di notte. Un consiglio. Non mettete giù brande per nessuno. O, se metti giù le brande, sappi che tu non hai più pace. E che quella è la cosa giusta da fare. Quella è la cosa giusta da fare, accettare di non avere più pace. Accettare che l'altro entri nella tua vita che la sconvolga. Esattamente come il bambino che nasce, che entra nella vita dei genitori, ci porta tanta gioia, ma quelli lì per due anni non dormono più. E quando il ragazzino, cresciuto, avrà 16 anni, il genitore comincerà a dire ma ho fatto poi bene a metterlo al mondo questo qua. Ecco cosa vuol dire regnare. Regnare significa fare spazio all'altro il quale entra nella tua vita e la sconvolge. E accettare che la tua vita sia sconvolta accettare che tu non sei più padrone di te accettare e Gesù questo è stupendo anche che è veramente bello che se Gesù voleva salvare se stesso scendendo dalla croce cosa sarebbe successo a noi? che noi non saremmo più stati salvati e che perciò per salvare noi doveva perdere se stesso perché si è perduto ed ecco perché non fatela troppo facile quando dite il papa ha detto i conventi aprono le porte io spero che i conventi non lo facciano perché chi poveri moni che diventa matte e provate voi a prendere più uno straniero in casa vediamo cosa succede vediamo In altre parole, si regna quando tu sei disposto a perderci perché l'altro stia meglio di te. Allora diventi re. Ma vuol dire che tu ci perdi. Eh? E la terza cosa qual è? Si diventa re quando, come Gesù, dovendo scegliere fra due cose, ascoltatemi bene questo perché è importante, tutti è... Eh? anche gli adulti, anche gli anziani, tutti dovendo scegliere fra due cose l'utile e quello che mi piace no? l'utile, cioè, cioè quello che mi piace e ciò che è buono scelgo sempre ciò che è buono anche se non mi piace io so di gente che vive nella miseria più grande ogni tanto arriva un detto con una bici nuova dico dove l'hai preso con la bici? te l'ho rubata No? ma nasce. Certo, te li ammigliate, andate a fontella completa la domenica, sta attento. Te le rubata. Eh, ma io sono povero. Mi dispiace per te. Neanche il fatto che tu sia povero ti autorizza a rubare. Eh, ma mi mancano i soldi. Sarà un problema che vedremo, ma non puoi rubare. Non si può fare il male solo perché siamo poveri. Il male non va fatto mai. Mi ricordo quell'operaio anni fa che diceva siccome il mio padrone non mi paga, mi arrangio io poi a arrotondare. Non mi dispiace lei, non arrotonda niente. Lei lascia tutte le cose il suo padrone in officina. E se non è contento dello stipendio va a protestare col padrone. Ma che ruba? Neguti. Il problema è che Gesù è finito sulla croce perché ha scelto sempre il bene, non è mai venuto a compromessi col male. Ora, attenti: siccome noi non siamo Gesù e siccome noi, io, parlo di me, a compromessi col male vengo tutti i giorni, almeno una cosa, che è la cosa più bella, facciamo come il buon ladro. L'altro l'altro, che è capesimo in volto Cosa fa? Dice a Gesù, se tu sei figlio di Dio, salva te stesso e anche me. Invece quell'altro, stupendo e buon stupendo, dice, no, no, tu non salvare me, perché io me lo merito, ed è giusto che rimanga sulla croce. Salva te stesso. E... Quando sarai nel tuo regno, perché tu di sicuro nel regno ci arrivi, ti ricordi di me? La risposta è, oggi sarai con me in paradiso. Chi non riesce a fare il bene, e c'è cioè tutti noi, almeno riconosca di non averlo fatto. E ne accetti le conseguenze, chiedendo umilmente perdono. E da questo punto di vista permettete che vi racconti, quello splendido episodio di un grande romanzo che tutti i giovani dovrebbero leggere, tutti, anche se è lungo. Delitto e castigo di Fyodor Dostoevsky, meraviglioso. Uno dei protagonisti dice io, parlando in una bettola di San Pietroburgo, ubriaco con tutti gli altri suoi amici di merende lì, dice io e voi, nel giudizio universale, il Re ci metterà alla sinistra e ci dirà andate maledetti nel fuoco eterno. E noi gli diremo, hai ragione, perché ce lo siamo meritati il fuoco eterno. Hai ragione Dio Santo e Misericordioso. E lui allora dirà, e poi alla fine andate in paradiso anche voi. E noi ci stupiremo e, dice, e diremo, ma come mai abbia fatto il male? vi dono il paradiso meraviglioso, eh? vi dono il paradiso perché sapete di non meritarlo e perché lo riconoscete siccome il bene non riusciamo a farlo almeno accettiamo il fatto di essere peccatori e bisognosi del perdono di Dio lui ci regalerà ciò che non meritiamo ma ce lo regalerà per il nostro pentimento. Ecco la strada per diventare re e per tirar su dei ragazzi veramente in gamba. Queste tre cose, mi raccomando, non dimenticate. Primo, tu non ti salvi da solo, smettila di pensare a te, smettila, smettila, piantala di tormentarti. anche i psicologi da De Laura però smettila di andare a tormentarti a ruga di fin toita. alla tua salvezza ci pensa qualcuno secondo occupati del tuo prossimo soprattutto di chi non ha niente a bisogno e lascia che sconvolga un po' la tua vita sarai felice e la terza cosa fa sempre il bene E quando fai qualcosa di male, sia onesto nel riconoscerlo e nel chiedere perdono e otterrai tutto ciò che vuoi dal Signore.